0: HR Info, das HR Sommerinterview mit den sechs Spitzenpolitikern der sechs Landtagsparteien. Diesmal Günter Rudolph, SPD. Herzlich willkommen zum HR Sommerinterview. Mein Name ist Ute Wellstein. Mein Name ist Sandra Müller. Und bei uns zu Gast ist heute Günter Rudolph, der Fraktionsvorsitzende der hessischen SPD. Herzlich willkommen. Guten Tag
1: aus Marburg.
2: Guten Tag, Herr Rudolf. Wir sind heute auf dem ehemaligen Heli-Landeplatz der Uniklinik in Marburg. Sie haben uns hierher eingeladen.
1: Ja, Rudolf,
0: die äh, Privatisierung der Unikliniken Gießen und Marburg galt damals als Leuchtturmprojekt der CDU-geführten Landesregierung. Heute gilt es eher als Dauerbaustelle. Es gibt seit Jahren Querelen, weil es Personalmangel gibt, weil die Finanzierung unklar ist. Derzeit pokern die Unikliniken, die privaten Betreiber mit dem Land, wer Geld für Investitionen hergibt. Ich glaube, keiner würde heute noch sagen, dass das ein, eine gute Idee war, das zu privatisieren. Wenn die SPD hier das sagen hätte, würden Sie das rückgängig machen?
1: Das ist eine richtige und gute Frage. Dieses sogenannte Leuchtturmprojekt von Herrn Koch und der CDU ist krachend gescheitert. Und äh, an den Standorten Gießen und Marburg arbeiten 10.000 Mitarbeiter. Wir haben 2.200 Betten. Das ist ein Krankenhaus der Maximalversorgung. Es besteht große Unsicherheit. Und jetzt müssen Lösungen her. Keine Rechtsstreitigkeiten. Wir kennen die Verträge nicht. Dort, dort gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen. Wir wollen, dass wir eine erstklassige medizinische Versorgung im Mittelhessen haben. Wir wollen, dass die Grundlagenforschung hier betrieben werden kann. Und es ist Aufgabe des Landes, das zu klären. Das war jedenfalls ein politisches Desaster für die CDU. Und übrigens der heutige Ministerpräsident Boris Rhein hat damals als junger Abgeordneter brav mitgestimmt.
0: Ja, aber ich hatte Sie ja gefragt, wenn die SPD das sagen hätte, würden Sie es zurückkaufen? Oder
1: sagen Sie, das geht jetzt auch nicht mehr, man muss es anders lösen? Und wenn ja, wie? Das sind Dinge, da müssten wir genau Einsicht nehmen in alle Verträge, weil das geht um viel Geld. Und äh, von daher äh, sind wir... Zu Lösungen bereit, wenn man uns einbindet. Das ist bisher nicht der Fall. Und wichtig ist, die Unsicherheit muss beendet werden. Viele Menschen haben Angst, ist mein Arbeitsplatz noch sicher? Wie ist die medizinische Versorgung? Wir haben die Diskussion über um die Partikeltherapie. Und es zeigt sich, die Gesundheitsvorsorge eignet sich nicht für Renditeerwartungen. Und deswegen Partikeltherapie
0: muss man vielleicht erklären. Das ist diese Krebstherapie, die es nur hier und in Heidelberg äh, gibt.
1: Und die hier steht vor dem Aus. So ist es. Auch das ist ein, ein jahrelanger Diskussionspunkt. Von daher sind wir als SPD bereit, auch andere Lösungen auf den Weg zu bringen. Aber das muss genau beobachtet werden, das muss analysiert werden. Da kommen Kosten auf den Steuerzahler zu. Und das sind Dinge, die die CDU-Regierung eben zu verantworten hat. Und das darf nicht auf dem Rücken der Patienten, der Mitarbeiter geschehen. Wir wollen eine erstklassige Versorgung. Darum geht es. Wir wollen keine Rechtsstreitigkeiten über viele Jahre.
2: Das Uniklinikum hier ist natürlich nur ein Teil der Gesundheitsversorgung in Hessen. Die SPD moniert unter anderem, dass es zum Beispiel dem ärztlichen Bereitschaftsdienst auf dem Land sehr schlecht geht. Da ist natürlich ein großes Problem der Ärztemangel, den wir in Hessen haben. Aber wo sollen die Ärzte denn ihrer Ansicht nach herkommen?
1: Hier muss die Kassenärztliche Vereinigung mit ins Boot. Das Land Hessen muss vieles tun. Wir fordern seit Jahren, dass man auch den Hausarztberuf wieder attraktiver gestaltet. Durch Unterstützungsmaßnahmen, durch das Aufbauen von medizinischen Versorgungszentren. Hier hat sich etwas verändert. Die Ärzte wollen nicht mehr 24 Stunden, sieben Tage die Woche zur Verfügung stehen. und Von daher müssen Anreize auch geschaffen werden. Wichtig ist, dass die, gerade auch die Hausärzte der erste Ansprechpartner für die Menschen sind. Weil die Medizin spezialisiert sich, zentralisiert sich. Und da hat nach unserer Auffassung das Land in den letzten Jahren viel zu wenig getan und äh, das ist auch noch eine Herkulesaufgabe.
2: Aber das Land hat ja unter anderem jetzt vor kurzem hier in Marburg neue Studienplätze geschaffen. Also das Land ist ja nicht ganz untätig, was den Ärztemangel angeht. Nachdem
1: es jahrelang die Diskussion verschlafen hat, aber hier geht es um weitere Anreize zusammen mit der kommunalen Ebene. Wie stelle ich die ärztliche Versorgung gerade im ländlichen Bereich sicher als Anlaufstation? Es geht um medizinische Versorgungszentren, es geht um Gesundheitszentren. Hier liegt viel im Magen und auch die Kassenärztliche Vereinigung, die für die Vergabe der Arztstellen verantwortlich ist, muss mit den Boot. Und auch da gibt es noch entsprechende Dinge, die auf den Weg zu bringen sind.
0: Bezaubern kann ja keiner. So eine Medizinausbildung dauert viele Jahre. Das könnten Sie ja auch nicht von heute auf morgen lösen. Nein,
1: aber wir hätten fünf Jahre früher angefangen und dann wären wir heute schon weiter.
0: Hätte, hätte Fahrradkette. Ihr äh, Gesundheitsminister im Bund, Lauterbach schlägt jetzt vor, 1000 äh, Gesundheitskioske, also Anlaufstellen zu schaffen, äh, wo nicht Ärzte, aber Schwestern zum Beispiel stationiert sind, die man Verband wechseln oder mal den Blutdruck messen können. Ist das die Lösung für den ländlichen Raum?
1: Diese sogenannten Gemeindeschwestern gibt es ja schon. In Rheinland-Pfalz ist man sehr erfolgreich mit dem Modell, dass eben auch eine ausgebildete Krankenschwester eben eine Spritze setzen kann, Verbände wechseln kann. Das können Ansatzpunkte sein. Aber es wird nachher nicht die ärztliche Versorgung ersetzen können. Es geht um Fragen auch der Telemedizin und die Kioske. Ob das jetzt eher eine Einrichtung sind für den städtischen Bereich und eins zu eins auf den ländlichen Bereich zu übertragen sind, das wird man dann sehen. Aber alles das sind Dinge, wie kann ich eine ärztliche Versorgung sicherstellen? Auch gerade für ältere Menschen. Da geht es ja oftmals darum, einen Ansprech Partner zu bekommen, dass man mindestens mal ein Wort miteinander wechselt. Also hier muss noch einiges auf den Weg gebracht werden. Da müssen die Krankenkassen und die Pflegekassen mit ins Boot. Auch das ist eine Herkulesaufgabe, Aber es ist wichtig, Kontakt mit den Menschen, um Menschen auch zu zeigen, ihr seid keine Ware, sondern wir wollen uns um euch kümmern.
0: Aber Herr Lauterbach will, dass 20 Prozent dieser Kosten von den Gemeinden getragen werden, die sowieso unter allen möglichen Kosten ächzen und äh, eigentlich mehr Entlastung haben wollen. Unterstützen Sie das, dass, dass solche Kioske hier in Hessen überall entstehen, aber die Gemeinden 20 Prozent der Kosten dafür tragen müssen? Das ist die
1: alte Frage, wie finanziere ich das? Ich finde, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die kommunale Ebene ist eh schon überfordert mit vielen Aufgabenstellungen. Deswegen kann, kann das nach unserer Auffassung nicht sein, dass die Kosten dahin überlagert werden. Gegen Modellversuche spricht auch nichts. Und äh, ich bin immer dafür, Dinge auszuprobieren, damit sie nachher in der Praxis auch funktionieren. Und wer müsste es dann bezahlen? Das ist dann eine Frage, ob Sie das über die Pflegekassen oder über die Krankenkassen machen. Aber ich sehe das als gesamtgesellschaftliche Aufgabe an. Weil das kann jeden von uns mal treffen. Und deswegen, glaube ich, ist es auch eine gesamtgesellschaftliche Finanzierungsfrage.
0: Wir haben über die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum gesprochen. Da gibt es aber noch andere Probleme. Sie selbst haben es heute erfahren, als Sie hierher kamen mit dem öffentlichen Personennahverkehr und irgendwo gestrandet sind und am Ende dann doch ein Taxi nehmen mussten. Das 9-Euro-Ticket hat jetzt eine Begeisterung für den öffentlichen Personen. Nahverkehr hervorgebracht, aber äh, ist nun ausgelaufen. Jetzt unterbieten sich die Parteien mit äh, Preisvorschlägen für eine Nachfolgelösung. Was würden Sie dann vorschlagen? Wie soll das geregelt
1: werden? Ich bin ein Verfechter des öffentlichen Personennahverkehrs. Ich nutze ihn in der Tat mit allen Stärken und Schwächen. Und das 9-Euro-Ticket hat gezeigt, wir stoßen an die Kapazitätsgrenzen, wenn seit Jahrzehnten keine Trassen gebaut werden. Wir haben Personalmangel. Wenn jemand krank wird, ist ein Stellwerk nicht besetzt. Deswegen müssen wir einen massiven Ausbau in die Infrastruktur machen. Und ÖPNV, das ist eine Vorstellung für die nächsten Jahre, kann am Schluss auch kostenfrei sein, wenn wir das Finanzieren über Steuern. Es gibt ja einige, wie Berlin will, das 9-Euro-Ticket anbietet. Es gibt in Hannover den Verkehrsverband, der das jetzt kostenlos anbietet. Wir haben eine Tarifstruktur in Deutschland, die ist unübersichtlich. Wer ÖPNV will, muss die Voraussetzungen schaffen die Akzeptanz nur in vollen S-Bahnen, die dann auch noch alle nase lang ausfallen. Das ist dann in der Tat keine Alternative. Finanziert über Steuern, das könnte ein Ansatz sein.
0: Aber ich verstehe Sie richtig. Ihr Ziel ist am Ende, dass der öffentliche Personennahverkehr kostenlos
1: das für alle ist. Ist eine Vision die natürlich noch einige Jahre in der Umsetzung brauchen wird. Zurzeit wird in Berlin diskutiert mit den Ländern, soll es statt des 9-Euro-Tickets ein 49-Euro-Ticket geben. Die Frage ist, ist, das Akzeptan ist die Akzeptanz dann da oder sind die Leute eben durch das 9-Euro-Ticket andere Preise gewöhnt? Aber ich will, dass mehr Leute tatsächlich umsteigen. Aber da muss der ÖPNV attraktiv werden, die Bahnhöfe barrierefrei, der Zustand ordentlich und auf die Pünktlichkeit von Zügen muss man sich verlassen können.
2: Wenn wir gerade mal bei diesem Thema Finanzierung bleiben, Sie haben es schon angesprochen, Gesundheitsversorgung, ÖPNV, Oh, das sind teure Projekte. Das bedeutet, der Staat braucht eigentlich mehr Geld. Da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Man könnte sagen, man nimmt mehr Schulden auf oder man sagt, man nimmt mehr Steuern ein. Sie haben es jetzt eben schon so ein bisschen angedeutet. Was ist Ihnen denn lieber, mehr Schulden oder mehr Steuern? Ich
1: gehöre nicht zu denen, die der nächsten Generation alle Schulden der Welt überlassen wollen. Da müssen wir verantwortungsvoll als jetzige Politiker mit umgehen, aber wir können schon darüber reden und müssen es, glaube ich auch, wie finanzieren wir gesamtgesellschaftliche Aufgaben? Es werden zurzeit riesige Vermögen vererbt. Die Erbschaftssteuer ist in Deutschland relativ gering, selbst in Amerika deutlich höher. Also das ist auch ein Ansatz, die die hohe Einkommen haben, die die hohe Vermögen vererben, finde ich kann man auch mehr belasten. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit auch in der Gesellschaft. Das ist ein Ansatz, mehr Einnahmen zu generieren und natürlich auch zu schauen, wo kann man innerhalb eines Haushaltes umschichten, Mittel noch effektiver einsetzen, aber das Motto von uns und der SPD ist nicht, Schulden spielen keine Rolle und irgendeiner wird es bezahlen.
2: Also höre ich daraus Steuern hoch, Im Zweifel. Nein. Nur bei den Reichen oder wo noch? Das, wo könnte man noch Das Steuern muss
1: man dann passgenau annehmen? schauen. Man muss sich auch alle Fördertöpfe anschauen. Wir haben ja oftmals das Prinzip, dass man mit der keine über viele Dinge hinweggeht und das ist eben nicht passgenau. Auch da wünsche ich mir stärkere Zielorientierung. Und wie gesagt, bei dem Thema Erbschaftssteuer äh, könnte ich mir vorstellen, dass wir Sätze generieren, die deutlich mehr Einnahmen des Staates bringen und deswegen die Oma um ihr klein Häuschen, wenn sie es vererbt, auch nicht fürchten muss.
0: Sie haben ja in Hessen dafür gekämpft, dass die Schuldenbremse erhalten wird, haben gegen den Corona-Fonds der Landesregierung erfolgreich geklagt. Halten Sie weiter an der Schuldenbremse fest oder sind Sie einer von denen, die sagen, na naja, das war eine Idee für bessere Zeiten, jetzt müssen wir doch anders damit umgehen?
1: Zunächst einmal Fakt, die Schuldenbremse gilt. Wenn man was verändern will, brauchen sie auch die entsprechenden Mehrheiten. Und im Moment sehe ich die Diskussion noch nicht, es besteht ja auf Bundesebene auch die Möglichkeit, mit Sondervermögen zu arbeiten. Und in Hessen haben wir es ja bewiesen, zu Beginn von Corona hat die SPD innerhalb von wenigen Stunden einem Nachtragshaushalt zugestimmt. Was wir aber nicht gemacht haben, dass CDU und Grüne dann Milliardenkredite aufnehmen, um ihre Wahlkampfdinge zu finanzieren. Da hört der Spaß dann auf. Und das war ein glatter Rechtsbruch, das haben wir verhindert. Und deswegen im Moment gilt die Schuldenbremse. Wer etwas anderes will, muss das diskutieren. Aber wir haben eine Verantwortung auch für die nächstfolgenden Generationen. Jetzt sind Sie ein bisschen der Frage ausgewichen, ob Sie das wollen. Nein, die Frage stellt sich nicht. Die Schuldenbremse gilt. Wer etwas anderes will, muss wissen, wie er das auch finanziert, das System. Auch aufgenommene Schulden müssen irgendwann zurückgezahlt werden. Und äh, die Frage, für welche Zwecke. Wenn Sie sagen, ich investiere in... Äh, in die Zukunft, dann ist das nachvollziehbar. Wenn ich investiere in die Bildung, dann ist das eine Rendite, die ich später äh, bekomme. Also das ist schon die Frage, für was gebe ich das Geld aus? Äh, aber nicht für unsinnige wahlkampf propagandazwecke von CDU und Grünen. Das haben wir in Hessen in der Tat erfolgreich verhindert.
2: Aber kann Sie, also wir haben es jetzt, ja, Sie haben es auch schon kurz angesprochen, im Bund wird ja auch, das zum Beispiel, das Sondervermögen für die Bundeswehr aufgenommen. Da kann man sich natürlich schon auch die Frage stellen: Okay, wann halten wir denn im Bund wieder die Schuldenbremse ein? Da gibt es Versprechungen können. kann die SPD garantieren, dass wir wieder zur Schuldenbremse korrekt zurückkehren im Bund?
1: Das ist äh, ganz klar die, der Verfassungsauftrag äh, nach der derzeitigen Rechtslage. Und ich habe keine Zweifel, dass die SPD verfassungstreu ist. Es haben eher andere gegen die Verfassung verstoßen in Hessen, wie wir ja mittlerweile wissen.
0: Viele Menschen machen sich Gedanken um Finanzen. Nicht vielleicht um die des Staates, sondern um ihre eigenen. Weil sie sehen, dass alles teurer wird. Die Inflation ist auf einem... Höchststand von vielen Jahren, die Gaspreise, wir diskutieren jeden Tag darüber, explodieren und die Bundesregierung will milliardenschwere Entlastungspakete auf den Weg bringen. Und wir haben mal ein paar Leute auf der Straße gefragt, ob sie das für notwendig finden, dass der Staat all das ersetzt, was jetzt teurer wird.
2: Familie, was unter 4000 Euro brutto hat, kann nicht überleben mit diesen Preisen.
1: Und da muss der Staat helfen?
2: Ja, ja. Zum Beispiel müssen günstiger werden. Oder in der Schule muss äh, Mittagessen kostengünstiger sein.
1: Wir haben genug Steuerpfalle. Und die Stadt hilft genug. Die müssen ein bisschen mit dem Geld umgehen.
2: Ich kenne auch aus meiner Zeit meine Eltern, dass die Butter in so kleinen Stückchen nur zur Verfügung war. Und die sind auch nicht verhungert. Also ich denke, dass man auch vielleicht manchmal auch vielleicht selber ein bisschen bescheidener werden kann und kann selber noch Dinge zurückstellen.
0: Ja, Rudolf, diese Leute sind einigermaßen entspannt und finden, man kann auch ein bisschen sparen. Aber eine Infratest-Umfrage hat ergeben, dass doch äh, eine sehr große Mehrheit der Leute äh, Entlastung durch den Staat erwartet. Was ist da Ihre
1: Position? Ja, ich, ich glaube, es ist dringend notwendig. Wenn wir wollen, dass der soziale Friede in Deutschland erhalten bleibt, müssen wir aufpassen, dass es auch Menschen gibt, die eben bei den steigenden Energie, Energiepreisen es nicht mehr bezahlen können. und Deswegen wird ja in Berlin auch über das dritte Entlastungspaket diskutiert. Und die Position der SPD ist klar, wir wollen Passgenaue Hilfen, direkte Unterstützung, beispielsweise für Hartz-IV-Empfänger, aber auch für Studenten und Rentner. Und wir bringen als SPD auch den Vorschlag ein: Klein- und Mittelverdiener. Unsere Parteivorsitzende hat mal eine Grenze von 40.000 Euro ins Spiel gebracht, dass man solche Personengruppen auch dann entsprechend direkt unterstützen kann, um die exorbitant steigenden Energiepreise abzufedern. Und ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz in den ersten Entlastungspaketen. War eher das Modell der Gießkanne, und jetzt ist es eher orientiert auf die Gruppen, die es tatsächlich brauchen, weil es gibt auch Leute, die brauchen es nicht, und die muss man dann auch nicht mit staatlichen Mitteln unterstützen.
0: Es wurde als sehr ungerecht empfunden, dass diese 300-Euro-Pauschale für alle Arbeitnehmer gilt aber nicht für Studenten und Rentner. Wie kann
1: dann sowas passieren, wenn die SPD
0: mit in der Regierung ist, die doch eigentlich einen Blick für die kleinen Leute haben will?
1: Nun, nun habe ich nicht selber mitverhandelt. Ich hätte das wahrscheinlich genau so gesagt, dass das so nicht geht. Aber wir haben drei Koalitionspartner und äh, aus Fehlern lernt man. Und deswegen, glaube ich, gehen die Ansätze jetzt bei diesem Paket, was wohl am Wochenende beschlossen wird, genau in die richtige Richtung. Äh, weil ich das auch merke, die 300 Euro Energiegeld, ich brauche sie nicht als Abgeordneter, aber andere haben sie dringend nötig. Also, man sieht, man kann auch äh, Fehlentwicklungen korrigieren und etwas Vernünftiges daraus machen. Das scheint mir jetzt der Fall zu sein.
2: Sie haben es ja eben schon kurz angesprochen. Äh, es gibt ja jetzt äh, die Diskussion um dieses äh, dritte Entlastungspaket. Das ist aber alles noch sehr vage. Von was, was können wir uns denn davon versprechen? Können Sie uns schon mal einen Einblick geben?
1: Also ich denke, dass am Wochenende die Koalitionsfraktionen so ist, auch die Verabredung entscheiden werden. Das ist auch nötig. Die Leute wollen ja Sicherheit. Was heißt, wenn jetzt im September oder Oktober die Gasrechnung, die Stromrechnung kommt, was heißt das für mich? Kann ich mir dann noch einen Weihnachtseinkauf leisten? Und deswegen brauchen die Menschen Orientierung. Und das Paket muss glaubwürdig und nachvollziehbar sein. Und deswegen, glaube ich, ist es der richtige Ansatz, Menschen, die in Not sind, auch zu helfen. Ich könnte mir übrigens auch vorstellen, dass das Land einen Härtefallfonds auflegt. Wir haben ja festzustellen, dass die Tafeln äh, mit Anfragen überhäuft werden. Und das, finde ich, ist auch ein beklagenswerter Zustand. Also diejenigen, die tatsächlich Unterstützung brauchen, die müssen wir auch unterstützen. Und diejenigen, die eben äh, hohes Einkommen haben, fahren vielleicht mal einmal weniger in Urlaub. Das ist dann auch vertretbar.
2: Herr Rudolf, wir würden ganz gerne mit Ihnen auf die hr Sommer Interviewbox schauen. Und zwar würde ich Sie bitten, mal die Box aufzumachen, reinzuschauen. Wir haben da einen ganz speziellen Gegenstand für Sie reingelegt. Mal aufmachen, rausholen und sagen, was zu sehen ist.
1: Ja, wir sehen ein sehr schönes Trikot, Hessischer Landtag. Das ist das Trikot der Landtagself. Als ich 1995 in den Landtag kam, habe ich dann auch gleich mitgespielt und war dann auch jahrelang Selbstspieler. Wenn man älter wird, muss man aufpassen, dass ist die Verletzungsgefahr größer. Insofern die Landtagsmannschaft parteiübergreifend äh, ein guter Botschafter. Wir spielen für wohltätige Zwecke. Und äh, das zeigt, dass der Landtag nicht nur heftig und hart streiten kann, sondern auch äh, beim Sport. Und das verbindet ja den Sport, gemeinsam etwas mitteilen kann. Und Fußball ist eine angenehme Angelegenheit der Entspannung. Und von daher ist das eine gute Einrichtung. Ich hoffe, es gelingt, dass wir hin und wieder wieder spielen können. Das
2: wäre nämlich genau meine Frage gewesen. Äh, team Player, würde ich Ihnen jetzt mal unterstellen, wenn Sie im Fußball äh, da mitspielen. Aber es ist doch durchaus ein bisschen schwierig, damit CDU und Grünen äh, dann auf einmal in einem Team zu spielen, während man im Landtag eben sich so bekriegt, wie Sie es eben gesagt haben. Nein, ist das ist egal?
1: Überhaupt nicht. Ich habe mit Franz Josef Jung uns hart bekämpft im Plenum, bei Debatten. Wir haben ordentlich zusammengespielt. Nein, das, das ist ja das Schöne am Sport. Der verbindet auch über Kultur und andere Ansichten, kann etwas vermitteln. Und wir wollen Botschafter des Landtages sein, dass die Menschen sehen, wir tun was dafür und spielen gern für solche Angelegenheiten. Und von daher, ich hoffe, die Tradition, die Zeiten werden leider immer schwieriger von der Belastung her, dass wir trotzdem die Tradition wieder aufleben können. Und Fußball verbindet, das ist gut so. Jetzt haben Sie
0: es schon schön wieder verpackt. Holen Sie es doch noch mal raus und zeigen Sie bitte noch mal die Nummer, Herr Rudolf Wir haben wohlwollend eine 19 gewählt. Das waren die Umfragen der SPD Mitte der Woche. Mittlerweile gibt es schon welche, die Sie noch weiter unten sehen. Der ähm der Charme der SPD scheint mit der Ampel zu schwinden. Sie wollen aber trotzdem auch in Hessen äh, regieren. Wie wollen Sie das denn hinkriegen auf diesem Niveau?
1: Naja, nach fast 24 Jahren CDU-Regierung brauchen wir frischen Wind in Hessen vieles liegt im Abend, Mehltau über dem Land und von daher, die Wahlen werden im nächsten Herbst stattfinden, dann wird entschieden. Es ist wie beim Marathonlauf. Nicht wer zuerst losläuft, gewinnt das Rennen, sondern wer als erstes ins Ziel kommt. Von daher leben wir in sehr spannungsgeladenen Zeiten. Die Bundesebene ist das eine, sie beeinflusst viele Dinge, aber die Landesebene, wenn ich mir den Bereich der Bildungspolitik anschaue, liegt vieles im Argen. Wir wollen jedes Kind mitnehmen auf seiner Bildungsreise. Wir haben in Hessen viele Themen, die da liegen. Wir haben Fachkräftemangel bis 2026, 150.000 Menschen fehlen, was tun wir als Politik dagegen, was tut die Landesregierung eher wenig. Es fehlen Polizisten, es fehlen Lehrer, es fehlen Richter und Staatsanwälte. Also es gibt viel zu tun. Das werden wir aufgreifen und das werden wir deutlich machen in unserem Wahlprogramm. Und dann werden wir die Auseinandersetzung mit den demokratischen Parteien suchen. Und in 14 Monaten passiert so viel, dass die Erfahrung der letzten Jahre, das sehe ich eher an der Stelle gelassen.
0: Sie haben ja jetzt in diesem Interview sehr auf Angriff gespielt und die CDU äh, häufig angegriffen. Jetzt kann man auch der SPD das eine oder andere nachsagen in Hessen, äh, wo sie regieren wollen. Zum Beispiel, dass in Kassel der Oberbürgermeister gegen den eigenen Parteivorsitzenden kämpft. Zum Beispiel, dass in Frankfurt die SPD einen Oberbürgermeister hat, den sie selbst abgewählt hat und jetzt von den Frankfurtern abwählen lassen will. Ihre Partei ist ja hier auch nicht so in einem richtig guten
1: Zustand. Ne? Zunächst mal sind das örtliche Zuständigkeiten, für Kassel gilt, wenn man meint, man beschäftigt sich mehr mit sich selbst als mit den Sorgen und Nöten der Einwohner in der Stadt, dann ist das, glaube ich, eher der falsche Ansatz. Und zu Feldmann haben wir uns klar positioniert, wir halten ihn nicht für tragbar. Es gibt die Möglichkeit, dass er zurücktritt. Das hat er bisher abgelehnt. Jetzt haben die Bürgerinnen und Bürger das Wort. Und äh, von daher sind sie für solche Einzelpersonen auch nicht verantwortlich. Das haben im Übrigen jede Partei äh, schon erleben müssen. Von daher ist das nicht, äh, ist das nicht schön. Aber das wird uns nicht beeinflussen, unser Landtagswahlprogramm aufzustellen. Und unser Ziel bleibt, diese Regierung abzulösen. Das ist ein demokratischer Prozess. Sonst würden wir uns ja selbst aufgeben als Partei. Und von daher freuen wir uns auf die Auseinandersetzung in den nächsten 14 Monaten.
2: Das klingt für mich aber auch so ein bisschen nach der Ausrede, ach, das sind Einzelfälle. Wobei jetzt die SPD, ja, wenn wir auf andere Bereiche gucken, zum Beispiel bei der Landesregierung, Polizei, da ähm, sind sie nicht so gnädig, wenn es um Einzelfälle geht. Haben Sie eventuell auch ein strukturelles Problem?
1: Nein, haben wir nicht, weil wir als SPD kommunal stark verankert sind. Wir stellen die meisten Oberbürgermeister, wir stellen viele Landrätinnen und Landräte, wir stellen nach den Freien Wählern die meisten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Wir sind kommunal gut verankert. Ja, natürlich jeder Einzelfall ärgert einen. Und wenn es Fehlverhalten gibt, wie etwa im Bereich der AWO, bin ich sehr dafür, hart zu bestrafen nach allen Mitteln des Rechtsstaates. Aber das ist ja nicht die SPD. Und von daher können Sie das für jede Partei äh, durchdeklinieren an einzelnen Personen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wir wollen, dass in dieses Land frischer Wind kommt.
2: Frischer Wind ist ein gutes Stichwort. Wir haben es eben schon gesagt, es gibt durchaus Punkte, die kein gutes Licht auf die SPD werfen. Wir haben eben mal gefragt, ob die Menschen trotzdem der Meinung sind, dass es in Hessen Zeit ist für einen Wendepunkt, für einen Politikwechsel und das sind die Antworten. Ich ruhig etwas radikaler, sein der Wechsel.
1: Man schimpft ja gerne über den, der gerade da ist und den anderen will man haben, der nicht da ist, aber ich glaube, die können sich alle mal an die Nase fassen und vielleicht alle mal gemeinsam was tun.
2: Ja, Herr Rudolph, so die pure, überbordende Begeisterung für die SPD höre ich da jetzt erstmal nicht raus aus diesen Stimmen.
1: Ja, wir leben in spannungsgeladenen Zeiten. Da steht Landespolitik nicht so sehr im Fokus. Das ist eher ein normaler Prozess, 14 Monate vor einer Landtagswahl. Wir werden deutlich machen, was wir verändern wollen. Die Kommunen brauchen Geld für mehr kita und bessere Bezahlung der Erzieherinnen und Erzieher. Also Die Themen liegen auf der Hand. und Unser Auftrag ist es, das zu vermitteln und in die Diskussion zu gehen. Wir werden sehen, was am Schluss bei rumkommt. Aber dass das ein Selbstläufer für andere Parteien wird, sehe ich überhaupt nicht. Und Wir werden zuspitzen und wir werden thematisch deutlich machen, wir brauchen frischen Wind für Hessen, gar keine Frage.
2: Zuspitzen. Da ist natürlich auch die Frage, wer ist am Ende an der Spitze ihrer Partei? Hier im Sommerinterview haben wir in der Regel eben ja die Spitzenpolitiker der jeweiligen Parteien. Wir hatten hier schon Boris Rhein von der CDU, Tarek Al-Wazir von den Grünen. Man bereitet sich auf einen Dreikampf vor in Hessen auf der Land bei der Landtagswahl. Jetzt ist die Frage, Frau Faeser hat uns abgesagt, sind Sie also die Nummer 1 in Hessen und möchten Sie Ministerpräsident werden, Herr Rudolph?
1: Auch die anderen Fraktionen haben teilweise die Fraktionsvorsitzenden zum Interview gehabt, also eher ein normaler Vorgang. Die SPD, wir haben intern klar gesagt, wir werden das rechtzeitig vor der nächsten Wahl entscheiden. Wir werden eine gute Person präsentieren. Wir freuen uns über das Interesse in der Öffentlichkeit daran, aber an dem Zeitplan wird es nichts ändern und von daher sehen wir die Auseinandersetzung auch gelassen. Bei der CDU war ja Herr Rein, der ja durchaus nicht unumstritten um es mal freundlich zu formulieren, Herr Bouffier wollte ihn augenscheinlich nicht. Das war ja am Schluss auch so ein Hoppla-Hauptverfahren. Also von daher schauen wir mal, wie sich das bei den anderen entwickelt. Und wir werden eine gute Alternative zu Herrn Rhein präsentieren. Und dann geht es in den demokratischen Wettstreit. Und auch das sehe ich in aller Ruhe und aller Gelassenheit.
0: Finden Sie denn, dass Nancy Faeser in Berlin als Innenministerin so viel an Statur äh gewonnen hat, dass sie sich dort bekannter und auch beliebter und auch gewichtiger gemacht hat in ihrer Zeit dort?
1: Bundesinnenministerin zu sein ist ein herausgehobenes Amt. Sie hat viele Dinge auf den Weg gebracht. Beispielsweise reden wir über das Thema Einwanderung. Wir brauchen in Deutschland 400.000 Menschen jährlich für den Arbeitsmarkt. Dort ist sie mit Arbeitsminister Heil zusammen dabei, das auf den Weg zu bringen. Sie macht im Bereich der Polizei einiges. Sie erhöht die Polizeizulage. Das ist eine Wertschätzung, was in Hessen fehlt. Und einem Innenminister, der völlig empathielos agiert. Also nennt sie bringt durchaus Punkte. Aber natürlich im Moment haben wir die Situation Ukraine Krieg, Energieversorgung. Das sind Themen, die stehen im Fokus. Nancy Faeser kenne ich seit vielen, vielen Jahren. Sie ist eine engagierte Sozialdemokratin. Sie hat Format, sie kann auf Menschen zugehen. Sie ist eine gute Bundesinnenministerin, überhaupt keine Frage. Und
0: das nutzt Ihre Partei auch in Hessen?
1: Wenn wir gute Leute, Frauen und Männer haben, nutzt das immer.
2: Herr Rudolf, zum Abschluss des Sommerinterviews möchten wir auch mit Ihnen unser Hessen-Quiz spielen. Drei Fragen haben wir vorbereitet, um zu schauen, wie gut Sie sich auskennen. In Hessen die erste Frage, eine geografische Frage. Die Wasserkuppe ist der höchste Berg. Hessens,
1: Aber wie hoch
0: ist denn die Wasserkunde? 950 Meter. Das kam, oh, das kam aus dem aus Das kenne ich aus meinem Erdgrundunterricht, ja. <lacht> Gut, Sie sind Nordhessen, deshalb dürfte auch die nächste Frage vermutlich kein großes Problem sein. Wie viele Liter Wasser fließen durch die Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel,
1: wenn die einmal angestellt sind? Jetzt könnte ich sagen, in den letzten Jahren kaum durch Wassermangel. Nein, da habe ich jetzt keine konkrete Vorstellung. schätzen,
2: ungefähr?
1: 40.000. Ja, 750.000 Liter. Okay.
2: Jede Menge Wasser.
1: Und noch eine Fußballfrage.
2: Die letzte Frage. Äh, und zwar: Wer sind denn die Rekordsieger beim Hessen-Pokal?
1: Offenbarer Kickers.
2: Richtig. Hervorragend. Wissen Sie auch, wie häufig?
1: Nee, aber <lacht> die haben ja nicht so oft so ganz oben gespielt. Deswegen. Äh, nein, aber viel.
2: Es sind tatsächlich zwölf Titel bei 13 Finalteilnahmen. Also kann man sich durchaus schlechte Bilanz. sehen lassen.
0: Herzlichen Dank, Herr Rudolph, für dieses Sommerinterview und die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Vielen Dank. Vielen Dank bei Ihnen. Ja, und das war unsere Serie der Sommerinterviews. Sie sind vorüber für dieses Jahr. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse. Tschüss. Tschüss.